0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu o Zmierzchu. Dzisiaj kontynuujemy rozmowę z Agatą, fizjoterapeutką uroginekologiczną. Strasznie dużo trudnych słów. Ta poprzednia rozmowa, oprócz tego, że ciekawa i zostawiła całkiem sporo wiadomości i tematów do przemyśleń, nie zdążyła objąć kilku takich specyficznych kwestii, które dzisiaj poruszymy. No i chciałabym przede wszystkim zachęcić Panów do pozostania przy audycji, bo takie typowe myślenie o mięśniach na miednicy jest takie, że jakieś problemy czy w ogóle wyzwania miednicowe dotyczą tylko dziewczyn. A to nie jest prawda, więc zaburzenia erekcji, hemoroidy, jeszcze parę fajnych rzeczy, o których dzisiaj Agata opowie, to też jest temat dla Was. No a dzisiaj, od czego byś chciała zacząć, co jeszcze nie wybrzmiało w tej naszej poprzedniej rozmowie Agata?
1: Chciałabym podsumować funkcje mięśni dna miednicy, bo tak może zostały po omacku potraktowane, a żeby Wam uświadomić, jak dużą rolę odgrywają w naszym ciele, to po prostu zrobię podsumowanie ich okay. funkcji. Więc tak, mięśnie dna miednicy przede wszystkim mają taką funkcję pasa. taki Pasek tworzą, który podtrzymują narządy miednicy mniejszej, Czyli jest to pęcherz, macica, odbytnica i to wszystko ma być w jednym miejscu i ma się trzymać. Tak. Przy okazji... I za bardzo no, nie przemieszczać Jeszcze tak, Oczywiście one tam są połączone między sobą, więc za dołami i samo ciśnienie pomiędzy narządami takie rozpierające powoduje, że one się trzymają ze sobą. I wypełniają całą jamę brzuszną. Dodatkowo mięśnie dla miednicy będą kompresować, czyli zaciskać i pochwę i cewkę i odbyt. Dodatkowo to jest bardzo istotna funkcja, to jest taka funkcja trampoliny. Przy kichnięciu, kasznięciu, czyli wtedy, kiedy ciśnienie śródbrzuszne spontanicznie szybko wzrasta, nasze dno miednicy ma zachować się jak trampolina. Czyli ma odbić to ciśnienie, a, zamortyzować. zamortyzować, a nie wpaść jak w gąbeczkę, co będzie powodowało, że wtedy pewnie nam coś tam pocieknie. Um, dodatkowo o tym mówiłam. Mamy dwie przeciwstawne funkcje. Z jednej strony mamy zamykanie. Czyli zapewniamy trzymanie moczu, trzymanie kału i gazów, a z drugiej strony mamy to otworzyć, czyli móc zrobić siku, mikcja, defekacja, poród i seks. I to, co jest istotne w kontekście postawy, o której mówiliśmy, jest stabilizacja ciała, jest to element naszego koru, tak? czyli dno miednicy jest nie fundamentalne. fundamentalne. Do pracy z całym ciałem i zapewnianie dobrobytu naszemu ciału, o które musimy dbać. Dobra, to jak to z facetami?
0: No bo tak sobie wyobrażam, że jeżeli ten hamaczek przypięty do kości łonowej z przodu i do kości guzicznej z tyłu, nagle dostaje... Zmianę położenia mięśnia, no bo z tym jest związana erekcja, ale też przepływ płynów i w ogóle napięcie im wiezadeł i powięzi i ten, to jakoś temat się musi modyfikować. No tak sobie wyobrażam, no, tak wiesz, mi się bardzo dobre twoje. No, że jak gdzieś się robi z jednej strony jakoś dużo więcej,
1: no to gdzieś z drugiej strony musi się zrobić dużo mniej. Dokładnie tak się dzieje. Tu jeszcze właśnie mogę powiedzieć, że upadki na pupę, o których mówiłyśmy czy stres, który mamy w pracy, czy nadmierne siedzenie będzie powodowało napięcie na mięśniach miednicy. I u facetów z racji tego, że te mięśnie, te miednicy co do zasady są już mocniejsze i bardziej napięte, będziemy jeszcze bardziej je napinać. Czyli mogą być takie sytuacje, w których przy seksie faceta potrafi boleć kość ogonowa, ponieważ gdy e, penis jest w zwodzie, no to ciągnie nam kość ogonową w stronę penisa, czyli coś tam się dzieje nie tak, bo jest tam za mało miejsca, bo mięsień jest zbyt mało elastyczny i nie przyjmuje tych nadmiernych napięć, które uzyskujemy przy stosunku, więc ból kości ogonowej przy stosunku już powinien być lampeczką zapaloną w głowie, że coś muszę z tym zrobić. Bo mogę z tym coś zrobić. Jeżeli mamy nadmiernie napięte dno miednicy, to automatycznie i prostata będzie na tym cierpiała, czyli em, odżywienie plemniczków, które mają nam pięknie zapłodnić y, komórkę jajową może być zaburzone z racji tego, że przepływanie nasienia przez y, prostatę będzie zaburzone, bo coś ściska. Prostatę ja te plemniczki, odzlemił. plemniczki,
0: ale sama prostata
1: będzie cierpiała, bo ona
0: będzie włókniała z czasem, Włókniały, będzie niedokrwiona. Tam się te płyny będą Dokładnie. po prostu stygły. No i ja lubię złośliwie żartować, że jak ktoś nie lubi się zajmować swoją prostatą wcześniej w atmosferze na przykład pieszczot i podniecenia seksualnego, to będzie to robił na kozetce z wąsatym panem doktorem. I, <głos> i, będzie,
1: i będzie trzeba za to płacić, więc naprawdę Dokładnie. dla każdego coś miłego. Tak, zgadza się, dlatego mm, rozluźnianie mięśni dna miednicy jest istotne zarówno dla kobiety, jak i dla, jak i dla mężczyzny, bo jeżeli facet chce móc długo, to musi mieć rozluźnione mięśnie dna miednicy, bo bez tego nie będzie ukrwienia. Nie, będzie ukrwienia, nie będzie tej też przyjemności, co też się dzieje u kobiet, więc... Ym, Temat Dbajmy. przyjemności
0: zaparkujmy na chwilę, bo on jest tak. bardzo duży, ale też sobie pomyślałam o tym, że, że nie, nie wiem czy ty byś się zgodziła, ale z perspektywy gabinetu terapeutycznego mężczyźni mają tendencję do tłumienia emocji w pewien charakterystyczny sposób. Ja to nazywam, to nie jest termin medyczny drodzy Państwo, żuchwodu pościskiem, czyli takie jednoczesne napięcie dwóch centrów ciała, tej obręczy, żuchwy, karku, bardzo często barków i pośladków, żeby stłumić silny bodziec emocjonalny albo na przykład przytrzymać napięcie czy taką chęć zareagowania. No i w moim odczuciu to się przekłada ten taki wzorzec reakcji, bo to już... Często jest nieświadome, może się przekładać na w ogóle ten taki, taką pełną napięć konstrukcję ciała, no ale też no po prostu na wieczne
1: spięcie tychże obszarów. obszarów. To pięknie nam się łączy z poprzednim odcinkiem, w którym została mówiona ogólnie anatomia, bo tu mamy połączenie właśnie tej taśmy głębokiej przedniej, która łączy żuchwę, tak? Stawy skroniowo-żuchwowe. Z dnem miednicy. I faktycznie napinanie się w obrębie barków i tutaj szczęki zawsze wpływa na napięcie nadmierne mięśni dna miednicy. I co ciekawe, całowanie będzie rozluźniało, więc jeżeli facet nie lubi się całować, no to będzie bardziej napięty. Tak. Proszę. Więc całowanie zdecydowanie rozluźnia mięśnie dna miednicy. Ale to I jest u kobiety, na
0: odcinek, naprawdę Agata. I U kobiety,
1: <głos> u kobiety i u faceta. Y więc może trzeba zacząć eksplorować też tę sztukę pocałunku. Umierającą sztukę po pocałową. Dokładnie. I zobaczyć, czy będzie jakaś różnica w tym mm, rozluźnieniu napięciu w mięśniak dna miednicy. Hemoroidy, panowie, trzeba stanąć prawdzie w oczy. Dotyczą Was częściej niż kobiet, tak mi się wydaje. I warto z tym pracować, bo niekoniecznie trzeba się z tym męczyć, bo oczywiście nie zawsze hemoroidy, które wystają z odbytu muszą boleć, krwawić, piec i tak dalej. Możemy się do tego po prostu przyzwyczaić. Jest ta faza pierwsza, która... Daje nam te odczucia, a później po prostu wystają nam kalafiorki, jak to niektóre osoby nazywają, ale możemy też z tym pracować, bo to wszystko jest kwestia napięć w naszym ciele. Oczywiście też kwestia ukrwienia ma tutaj duże znaczenie, ale w gabinecie widzę, że odpowiednie rozluźnienie od głowy po kość ogonową powoduje to, że hemoroidy nam pięknie. Potrafią zniknąć albo jesteśmy w stanie zejść z tych uciążliwych odczuć, jakimi jest pieczenie, e, jakaś niewygoda w siedzeniu z racji tego, że te hemoroidy wystają. Więc nie bójcie się, trzeba się, się, trzeba zajmować. się tym zajmować. Tak.
0: Dobrze, taki jeden z najpoważniejszych tematów żeńskich dla odmiany związanych z mięśniami na miednicy to jest oczywiście ciąża, poród i połóg. No i mamy świadomość z Agatą, bo gadałyśmy o tym przed nagraniem tego odcinka, że nie idzie tego streścić w kilka minut, więc postaramy się Wam coś opowiedzieć, ale jeżeli będziecie miały jeszcze jakieś pytania, czy będziecie chciały mieć odcinek poświęcony w ogóle MDM-owi i ciąży, i okresowi po, to po prostu dajcie mi znać czy w komentarzach, czy w wiadomościach, a my taki odcinek nagramy. Bo co by nie mówić, to większość przypadków kobiet, które zaczynają się interesować mięśniami dna miednicy, trafia do twojego gabinetu w trakcie ciąży albo jak dzieją się jakieś trudne rzeczy.
1: Zgadza się. I tu warto powiedzieć, że według mnie problemy z mięśniami dna miednicy z tym obszarem to nie jest wynik ciąży, tylko ciąża. Pokazuje nasze słabości w ciele, czyli gdybyśmy nie były w ciąży, a minęłoby załóżmy 5 lat, to i tak prawdopodobnie miałybyśmy te problemy. Czyli to nie jest tak, że ta zła ciąża to jest y, przyczyna wielkiego nieszczęścia, że mam nietrzymanie moczu i mnie wszystko boli i tak dalej. Tylko po prostu takie wywołanie.
0: Reality check. <śmiech> tak,
1: tak, dokładnie. Efekt laminowy, pyk. Mamy na talerzu. Więc tu warto, yy, myślę, yy, że zagłębić się w ten temat, żeby wprowadzać odpowiednią profilaktykę, bo może nas yy, wiele nieszczęścią minąć, ponieważ ciąża jest yy, stanem fizjologicznym, a fizjologia nie powinna nas boleć. Tak jak oddychanie, tak jak krążenie nas nie boli, tak i ciąża uznana za fizjologiczną, też nie powinna nas boleć. Więc jest tu mnóstwo obszarów, na które możemy zadziałać, żeby ten czas um, przebiegł miło i przyjemnie. I żeby po nie było problemów. I po nie było problemów. To
0: kto ma gorzej z mięśniami dla miednicy? Czy te, które rodziły naturalnie, czy te, które rodziły poprzez cesarskie cięcie? Ja wiem, że to jest perwersyjnie zadane pytanie. Per...
1: Ciężko powiedzieć. Mm. I cesarskie cięcie i poród siłami natury mają swoje plusy i minusy, ale oczywiście no, cesarskie cięcie nie powoduje tak e, dużego rozciągania mięśni dna miednicy, nie ma tego elementu parcia, więc samo dno miednicy, jeżeli je doprowadzimy, jeżeli nie, nie poszło w nadmierne napięcie, będzie teoretycznie w lepszym stanie niż poród siłami natury, ale to nie oznacza, że lepiej jest rodzić z cesarskim cięciem, żeby od razu tutaj to zdementować. zdementować. Tak, że to nie oznacza. Mięśnie muszą większą pracę wykonać przy po siłami natury, bo wiadomo, musi tamtędy przejść dziecko. Ale
0: mówiłaś w poprzednim odcinku, że może być tak, że przy okazji cesarskiego cięcia to wyciąganie dziecka z macicy spowoduje, że tak powiem, starganie tych mięśni. Które do, do napięcia do, do i, tak. że, I że nie mając tej fazy y, pracy, która jednak no, je, jest fizjologiczna, co by nie mówić, y, one w tym napięciu zostaną. Tak,
1: zgadza się i to mm, trzeba poddać terapii. I dobrze o tym wiedzieć, że w ogóle można podejść do terapii, bo często dużo kobiet zostaje z tym nadmiernym napięciem i męczy się i, i, i cała strefa seksualna pada, no bo jeżeli boli nas seks, no to... Albo nic nie czujemy. Albo nic nie czujemy. Z tym to jeszcze jest, wiesz, no mo można podjąć rękawicę, nic nie czuję, no chociaż dla samej atmosfery uprawiać seks, ale jak już Cię boli, no to no jak, tak, jak to się boli noga, no to tak, starasz się na nie nie chodzić. Tak, więc tak, 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 Raczej unikasz. Tak. Raczej zdecydowanie unikasz. No bo jest, jest dużo frustracji może z tego e, wynikać. Oczywiście nie jest tak, że każda cesarka spowoduje, że będziemy mieć bolesne współżycie, ale statystycznie patrząc na moje wewnętrzne statystyki, bo nie wydaje mi się, żeby były jeszcze robione badania na ten temat, e, jest tak, że po cesarskim cięciu jest więcej tego bolesnego współżycia. Więc tu to takie bardzo mocno przewrotne pytanie i ciężko jest tak Czyli najlepiej powiedzieć. by było
0: zdrowo, tak, dobrze się przygotować z punktu widzenia oczywiście mięśni na miednicy, dobrze się przygotować Mieć mdm -y w dobrym stanie przed zajściem w ciążę, Dokładnie. potem w czasie ciąży przejść przygotowanie do porodu, zdrowo urodzić, przez zdrowo rozumiem optymalnie i potem je zrehabilitować świadomie. I, i, i wtedy tak. jesteśmy w strefie optimum, czyli takiej, w której nawet jeżeli coś się wydarzyło, to dalej te mięśnie startowo były w dobrym stanie, jesteśmy w stanie cofnąć te zmiany i, i
1: nie wykonała się jakaś specjalna szkoda. Dokładnie tak. Ćwiczone mięśnie dna miednicy generalnie są lepszej jakości, więc są w stanie um, znieść więcej. No no dlatego, dlatego ta świadomość yy, musi być budowana, że to nie jest tylko tak tam to sobie jest, tylko musimy yy, współpracować ze swoim dnem miednicy, jeżeli chcemy dobrze przejść ten najtrudniejszy etap dla mięśni dna miednicy, jakim jest poród. No
0: dobrze, powiedziałaś ćwiczyć mięśnie dla miednicy. W poprzednim odcinku mówiłyśmy, że to powinno być poprzedzone taką aktywacją mięśni, sprawdzeniem i aktywacją mięśni u fizjoterapeutki, że to jest dobry początek, bo wtedy wiemy na czym stoimy, nie, nie robimy głupot. Znowu y, y, temat tego, że jak wiemy, to nie robimy głupot. Y, po, potrafimy powtórzyć ten ruch, dobrze oddychać, mamy świadomą, zbudowaną postawę. Y, no i jak to wszystko mamy, to co byś powiedziała w ogóle o tych wszystkich pomysłach na ćwiczenia mięśni na miednicy typu y, jajeczka, joniek, czyli te kamienne jajeczka albo kulki gejszy. I jaki masz stosunek do tych obiektowych ćwiczeń? Tak bym roboczo
1: je połączyła w jedną grupę. Y, uważam, że jest to... Dobra opcja taka, takiego wspomagania naszego, naszej motywacji do ćwiczeń i gdy wiemy, że nasze dno miednicy dobrze pracuje, że na wydechu jesteśmy w stanie je uruchomić, przytrzymać, szybkie skurcze, wolne skurcze i mamy na przykład problem z motywacją, no to jest ok pójść w kwestię ćwiczenia z kulkami gejszy, jajeczkami joni czy pelviflajem, bo będzie to nas stymulowało do ćwiczeń. To jest taki jakby na, to był taki nasz trener personalny, bo wiemy, że coś zaciskamy, rozluźniamy, czujemy to w ciele, więc może bardziej jesteśmy w stanie to zaakceptować jako taka główna forma ćwiczenia mięśni na miednicy, bo w sumie wiemy, że coś leży na półce i nam to przypomina o ćwiczeniach. A jak mamy tak ćwiczyć po prostu, to gdzieś to nam umyka. Chyba, że jesteśmy super zmotywowani i wiemy, że rano, wieczorem robię sobie ćwiczenia, tak? czy w ciągu dnia gdzieś napinam te mięśnie na miednicy. Od razu trzeba zdementować, że kulki gejszy wkładam sobie do pochwy i chodzimy sobie w nich trzy godziny i biegamy i w ogóle wszystko. Bo przecież to są normalne mięśnie. I teraz, jeżeli poddamy je drganiom czyli tam obciążeniu, że mamy utrzymać te kulki w pochwie przez trzy godziny, jak biegamy, skaczemy, to to jest bardzo piękna droga do tego, żeby wejść w nadnapięcie mięśni dla miednicy, a nadnapięcie absolutnie jest dla nas niekorzystne. Nam się wydaje, że jak jest nadnapięte, to takie silne, no to będzie trzymać, ale to oznacza, że to nie pracuje, nie, nie, nie rozluźni się, tak? czyli nie mamy pełnej funkcji em, mięśnia, więc dla mnie ćwiczenia z akcesoriami to są ćwiczenia typu ćwiczę sobie 15 minut max świadome, kontroluję moje efekty pracy idąc do fizjoterapeuty za jakiś czas, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Bo na przykład y, fajnym urządzeniem jest Pelvifly, ale ono też musi być kontrolowane przez fizjoterapeutę realnego, bo ten program jest super on to wszystko kontroluje? To tylko... Zrobimy
0: malutki appendix. To jest taka mała gruszeczka, którą się wkłada do, do wewnątrz waginy. Ona jest cała mięciutka. Powietrze rozprężając i sprężając się ją napełnia, bądź kurczy. Połączona z aplikacją, która pokazuje nam siłę skurczu i rozkurczu mięśnia oraz proponuje program treningowy, który jest dostosowany jakby do tego, co potrzebujemy. I jakbym miała powiedzieć coś, w co ja jakoś tak trochę bardziej wierzę, no to na pewno bym wierzyła bardziej w to, że z flayem możemy ćwiczyć świadomie, niż na przykład jak włożymy sobie kamienne, mega ciężkie jajeczko i będziemy z nim paradować przez 6 godzin, totalnie forsując mięśnie i no właśnie, powodując to nadmierne napięcie.
1: Zdecydowanie tak. Tylko musimy pamiętać, że nasze ciało jest na tyle inteligentne, że my jesteśmy w stanie bardzo ładnie oszukać każdy system. Są takie sytuacje, w których ćwiczymy sobie, załóżmy, z Pelvifly'em i w którymś momencie dochodzimy do muru, bo okazuje się, że na przykład zaczynamy wypierać tego flya, a ono czuje, że my ściskamy i... I coś tutaj zaczyna nie grać, więc to jest moment, w którym jeżeli widzimy na przykład, że nie robimy progresu w ćwiczeniach, to powinniśmy tam zapukać do osoby, która się nami opiekuje i powiedzieć, coś tu nie gra, muszę sprawdzić, czy ja dobrze to robię. Bo jeżeli ja pójdę w to, no to sobie załóżmy będę wypierać, 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 a wypieranie powoduje to, że na przykład będę sobie obniżać narządy na przykład. Czyli jeżeli załóżmy, na przykład jeszcze zaczynam sobie ćwiczyć z Pelviflyem po ciąży, gdzie moje ciało jest taką piękną galaretką um, pełną hormonów i wszystko jest luźniutkie i sobie tak będę wypierać, 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 no to w perspektywie czasu możemy doprowadzić do tego, że będziemy mieć obniżenie narządów. Więc tu zawsze przy wszelkich ćwiczeniach z akcesoriami musimy to robić pod kontrolą. Tak jak chcemy świadomie ćwiczyć na siłowni z trenerem personalnym, żeby nie robić sobie krzywdy, tak mięśnie na miednicy też muszą mieć tego opiekuna. Tylko on nie musi uczestniczyć przy każdych ćwiczeniach mięśnie na miednicy. Tylko tak Aktywować miesiącu, i pokazywać załóżmy. co... Tak, co i, kierunek. Tak, zrobiłam taką, te, taki postęp, czy ty też to czujesz tak jak ja to czuję, tak? Żeby to miało ręce i nogi i żeby nie robić sobie krzywdy po prostu. No, czyli znowu
0: żadne cudowne urządzenie bądź też kamienne czy też silikonowe akcesorium nie zastąpi nam jakiejś takiej rzetelnej roboty i skupienia się na własnym ciele. Bo czasami mam trochę wrażenie, że szczególnie jeżeli chodzi o, o jajeczka, że przez to, że one mają ten taki nim pewnej wibracji, pewnego pomysłu na to, że służą do pracy z energią seksualną, że przypisywane jest im takie troszeczkę magiczne, przypisywane są im trochę takie magiczne właściwości, że w zasadzie wystarczy je sobie zaaplikować, a wszystko się samo zrobi. Trochę mnie to martwi, no bo, bo to znowu o tym, że zwiększamy napięcie zamiast świadomie ćwiczyć. A poza tym to też jest o tym poszukiwaniu takiej jednej rzeczy, która nam zrobi wszystko trochę bez naszego udziału. Trochę tak jest z suplementami, nie wiem czy się zgodzisz, że jedni tak. myślą o tym, że joni zrobi im wszystko, bo wystarczy sobie włożyć, a inni uważają, że wystarczy pąknąć tam, nie wiem, wyciąg z żurawinki,
1: żeby mięśnie miednicy same wróciły do, nie wiem. Bo to jest łatwe. Nie musisz energii wydatkować na to, żeby poćwiczyć sobie pełnej świadomości, tylko łykarz zajmuje ci to załóżmy 10 sekund, no z kulkami czy z jajkami oni jest troszeczkę inaczej, no bo jednak one muszą troszeczkę tam posiedzieć w środku według instrukcji, ale nadal nie musisz świadomie uruchamiać swoich pod pokładów, żeby to wszystko funkcjonowało. I też wydaje mi się, że w tym momencie warto powiedzieć, czemu nadmierne napięcie jest złe, Nadmiernie napięte mięśnie dna miednicy to są mięśnie, które są mniej dokrwione, mniej dotlenione, czyli mniej odżywione. Czyli gorzej odbierają bodźce, czyli jeżeli... Szybciej się starzeją. Tak, czyli jeżeli jest um, problem z tym, że na przykład mam gorsze czucie przy seksie, no to nadmierne napinanie mięśni dna miednicy poprzez używanie na przykład i oni będzie powodowało, że nadal będzie... Źle albo coraz gorzej, bo nie powodujemy tego, że będzie nam się ta przestrzeń relaksowała i te połączenia nerwowe nie będą budowane. Więc to tak, tak, takie, takie, takie koło zamknięte wchodzimy. No i nic zewnętrznego nie powoduje, że nam to rozluźnia. No, no tak, bo miednitego. rozluźnić spięte mięśnie dla tak, i to jest, jest bardzo bardzo, bardzo ciężko. ciężko. Samemu. samemu, samemu. Tak, to, to też jeżeli tak bardzo chcemy uniknąć ewentualnej ingerencji terapeuty, to dużo można zrobić e, oddechem, tak? tylko że to jest bardzo, długo, bardzo długa praca. Będzie rozciągnięte e, w czasie. Tak? Dużo świadomości, dużo kontroli ciała, a nadal Sama też wiesz, jak, jak korzystałeś z Pelvifly, że dochodzi się do pułapu. do pułapu i jest nagle, nie mogę więcej. Tak więc, więc ta kontrola e, naszego ciała e, nie jest i tak wystarczająca do pracy z mięśniami. Na chociaż chociażbyśmy były najbardziej świadome na świecie i, i nie wiadomo, jakie figury wiodze robiły, po prostu trzeba czasem e, pójść po pomoc sprawdzić, czy dno miednicy napina się i rozkurcza. Dobra, a jak jesteśmy przy napięciach i
0: mówiłyśmy ostatnim razem o postawie, to co sądzisz o odnoszeniu szpilek? Bo istnieje taki, nie wiem, właśnie mit, nie mit, że szpilki powodują większą aktywację mięśni pośladków i przez to wpływają korzystnie na
1: pracę mięśni na miednicy. Teoretycznie tak jest. Jeżeli chodzimy na szpilkach, i chodzenie na szpilkach nas nie męczy, to znaczy nie bolą nas paluszki, to znaczy, że w miarę dobrze stoimy, czyli jesteśmy nad piętą, czyli chcąc, nie chcąc i miednica, i klatka piersiowa będzie nam się lepiej ustawiała. A -a. O to chodzi. Więc dlatego em, ta grupa kobiet, która nie chodzi na szpilkach, bo nie lubi. A dlaczego nie lubi? Bo, bo, bo bol, bolą stopy. To jest na pewno grupa kobiet, która ma słabą postawę i nawet chodząc na szpilkach nie jest w stanie sobie tego przesunąć. Niektóre kobiety funkcjonują tak, że zakładając szpilki wchodzą w dobrą postawę i czują to, że mają większą kontrolę, bo mają w tej stopie mniej do mm, kontroli, tak? no bo w zasadzie to tak stoją na tych dwóch punktach podparcia. Więc z jednej strony tak będzie nam ułatwiało to dobre napinanie pośladków i prawidłową pracę na miednicy, a z drugiej strony u niektórych osób będzie nam to psuło. Więc znowu to zależy. To zależy. Ale
0: można by powiedzieć, że jeżeli nie wiesz, czy masz dobrą postawę, to wyjdź w szpilki. Jak Cię zabolą palce, znaczy, że masz postawę w sumie, nie tak. najlepszą.
1: W sumie tak. W sumie mogłabym tak... Może nie dałabym sobie uciąć za to ręki, ale... No tak mniej więcej. Mniej więcej można byłoby tak stwierdzić, że jeżeli stopy nie bolą, przy staniu chodzeniu na szpilkach, to znaczy, że jesteśmy bliżej niż dalej. Co nie oznacza, że możemy... Że jest, że, jest idealnie. Że jest idealnie. To, 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 to,
0: tak, oczywiście. No dobrze, to teraz przeleciałyśmy przez parę rzeczy nie dotknęłyśmy przyjemności, która czeka zaparkowana, czyli mięśnie dla miednicy, a seksualna rozkosz. Bo było o zaburzeniach, wiesz, wadach postawy, czy tam deformacjach postawy, o tym, o tamtym i jakoś bym chciała pokazać taki dobrostanowy aspekt MDM-u, że tu jest o co walczyć i jakby o co się starać. Nie tylko po to, żeby nie mieć zaburzeń, no ale właśnie, żeby mieć lepsze wrażenia w czasie seksu. I to nie tylko seksu z penetracją, ale w ogóle jakichkolwiek pieszczo. Tak, dokładnie.
1: Oczywiście do mojego gabinetu zazwyczaj trafiają dziewczyny, które mają problem z mniej lub bardziej bolesnym współżyciem, ale często jest też taka sytuacja, że dochodzi do efektu ubocznego terapii, który właśnie polega na tym, że załóżmy sprawdzamy dno miednicy, jak ono funkcjonuje, bo jest problem np. z nietrzymaniem moczu, staramy się nauczyć prawidłowego napinania, żeby tam wszystko pięknie działało i się okazuje, że Współżycie było zupełnie inne, tak, że było wow. To, to się nazywa że... efekt uboczny. Tak, to jest efekt <laughs> uboczny i zdarzało się e, czasem tak, że e, przechodziły pacjentki, które mówiły no, bo była tutaj taka moja koleżanka, która po terapii miała taki super orgazm i ja też bym tak chciała. Tylko niestety to tak nie działa. I tak, także mnie tak żeby miała taki super orgazm. Tak, <laughs> więc ja w którymś momencie w ogóle przestałam mówić, że ewentualnie może być jakiś efekt uboczny, bo to jest bardzo ym, różnie odczuwane i mogę tylko nadmierne oczekiwania tam wzbudzić, że o, tak dzisiaj będzie super seks, bo, bo nie zawsze tak jest, ja nie jestem gwarantem idealnego seksu, ale bardzo poprawia się właśnie kwestia nawilżenia, kwestia odczuwania z racji tego, że załóżmy, że mamy za szeroko, to jeżeli mięśnie wrócą na swoje mięśnie, no to zaczynamy czuć, że coś tam Spoistość, no, jest, tak, taką, spoistość. Tak, Dokładnie. Mm, więc. Yy, więc samo to powoduje. Jak jesteśmy zbyt napięte
0: i to niekoniecznie jest bolesne, ale, ale po prostu trochę nieprzyjemne, nieprzyjemne. i jest ten e efekt takiego rozpychania nieprzyjemnego, Dokładnie. to też y terapia MDM może przynieść bardzo fajne skutki.
1: Tak, tak, bo to co mówią właśnie dzieci, że tak no, na początku tak ciasno i tak to zanim to się rozluźni albo w ogóle cały czas jest jakbym jakieś coś tam było przesuwane, no to też y często bardzo fajnie idzie w terapii. I tutaj ta moja magiczna kość ogonowa to zaczepię się o ten temat, że bardzo duży wpływ na odczuwanie seksu ma kość ogonowa jako przyczep mięśni dla miednicy. Więc teraz jeżeli... Upadałyśmy, jakbyśmy małe. tu chodzi o upadki nawet jakbyśmy małe, czyli jak jeździłyśmy sobie na łyżwach narciarskich, z z na schodach i tak dalej. I część z pacjentek ma to wspomnienie w głowie, że tak nie mogłam przez tydzień chodzić, potem siedzieć. Potem nie bolało, ale przeszło. Tak? Albo wręcz nie wiem, miały sytuację, że były u proktologa i na siłę tam nastawione było. Albo nawet jeżeli nie miały takich odczuć, że nie mogły siedzieć, to to już jest incydent, który powoduje, że to do miednicy będzie w potencjalnym nadnapięciu. Co może powodować, że te pierwsze razy Niekoniecznie są bolesne, bo to jest pierwszy raz, tylko dlatego, że po prostu to na jest tak napięte i może boleć, tak? I jeżeli nie mamy też tej edukacji seksualnej i nie wiemy tak, jak powinno być, to duża część kobiet przyzwyczaja się do tego, że no, no to boli tak, no, boli, no bo tak powinno boleć chyba, prawda? Nie, nie. <głos> I <głos> I tak, aha, aha, to może jednak seks nie boli. Aha, czyli to może nie boleć. Aha. I to jest właśnie mm, to, że powinniśmy rozmawiać, bo jeżeli rozmawiamy ze swoimi koleżankami na temat seksu, to możemy się dowiedzieć tego, że na przykład to nie boli. A jeżeli totalnie nie rozmawiamy, no to skąd mamy też wiedzieć? Tak
0: no tak, no dobrze by było, żeby mama wsparła, wiadomo otworzyłybyśmy temat rzekę, tak. ale pomyślałam jeszcze o tym że przecież są kobiety, które nie sypiają z mężczyznami i kwestia penetracji nie za bardzo je obchodzi a one też mają mięśnie na miednicy tak. i mogą je mieć nadnapięte, mogą mieć tak. też mimo, że mimo, na przykład że nie rodziły tej... dzieci, albo rodziły ale mhm. generalnie niekoniecznie trzeba uprawiać seks z penetracją
1: żeby zyskać na terapii mięśni na miednicy tak Mamy mięśnie, tak jak w pierwszym podcaście mówiłam, że mięśnie dna miednicy to tak naprawdę są trzy warstwy i ta zewnętrzna warstwa to jest też ta warstwa, która odpowiada za pracę łechtaczki i tego, tego przodu naszego, na naszych genitali, więc jeżeli tu wchodzimy w dobrostan tych mięśni w warstwie zewnętrznej, to też Łechtaczka będzie lepiej odczuwała um, bodźce. bodźce, ale to też od razu mówię, że to też nie jest wszystko takie takie na pewno, że tylko jak, jak, jak pójdziemy, zrobimy terapię mięśni na miednicy, to wszystko nam się odmieni, bo tam jest tak dużo z, y, zmiennych, jeszcze kwestie hormonalne dochodzą jeżeli chodzi o odczuwanie orgazmu, więc... Nie, nie, ja w ogóle, wiesz, Agata nie butuje takiej wizji, że tutaj... Jest i, i, jedna z opcji. Tak. że I to ty... trzeba zahaczyć. Tak jak ty jesteś opcją, jako terapeuta, coach, tak. terapeuta, ja jestem opcją i szukamy i tworzymy po prostu cały zespół, który ma stworzyć coś dobrego dla ciebie, jakąś zmianę, która będzie dla ciebie dobra. Żeby nie tak, tak jak teraz, idziemy do ginekologa i jesteśmy pewnie, że dany ginekolog nam wszystko rozwiąże i on jest prawdą objawioną i niczego nie szukamy, to jakby musimy zapomnieć zupełnie o takim podejściu, że jest jedna osoba, która na pewno nam da rozwiązanie na wszystko. Na wszystkie kwestie. Nie bo
0: nie chciałam w ogóle budować takiej mhm. koncepcji, że to od razu ma dawać spektakularne mhm. orgazmy, tylko pokazać też, że oprócz tego zdrowia i dobrostanu i zajmowania się tą taką fizyczną stroną seksualności, my też możemy sporo rzeczy wy, 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 wygrać. Ale tak a propos ginekologa, przypominasz, miałam sobie, że przecież też zabiegi ginekologiczne, nawet aplikacja spirali, spirali. Y, albo w ogóle jakieś zabiegi ginekologiczne
1: Powodują mogą
0: powodować napięcie i że jak, jak się miało nadmierne napięcie, jak się miało zakładaną spiralę i albo na przykład jakąś operację związaną z jajnikami czy, czy macicą, no to może warto zobaczyć, czy wszystko tam jest we właściwym stopniu Zgadza, napięte, zgadza
1: się, zgadza, no bo jest to ingerencja jakby same wiemy, że badanie wziernikiem do rozkosznych nie należy. Tak, czyli jeżeli już badanie wziernikiem powoduje, że się napinamy i staramy się przetrwać to, to jeżeli mamy operację, która w szczególności jeżeli coś jest przez pochwę, no to będzie powodowało, że mięśnie walczą. Stawiają opór, stawiają opór, czy coś tam się dzieje. Więc jest dużo aspektów, które będą powodowały spinanie. No I oczywiście jest grupa ludzi, którzy gromadzą stres w miednicy. I to wiemy. Tak? Panowie, tak. którzy się ściskają. Kobiety też. Też mam pacjentki, które ewidentnie reagują na stres z pięciem środka. I mówią, że po prostu czują, jak tam hmm, zasysa, wciąga je do środka. To, je, to też nie jest tak, że to występuje u wszystkich osób, które gromadzą w dnie miednicy, w miednicy stres, ale to już takie hardkorowe przypadki to od razu mogą powiedzieć, tak, był stresujący dzień, spięłam dno miednicy, bo czułam, jak mnie zassało. Więc Trzeba to objąć uwagą. Tak, czy, czy, czy tak. się do tej grupy nie należy. No to tak podgarniając,
0: masz jeszcze jakieś ulubione mity, prawdy, takie historie, z którymi znaczy, zdecydowanie chciałabyś się uporać. I... To trzeba
1: powiedzieć, że mięśnie dna miednicy same w sobie nic nie zrobią, jeżeli nie połączymy tego z ciałem. Tak? Czyli jeżeli słyszymy, że jak mamy nietrzymanie moczu, to masz napinać mięśnie dna miednicy i wtedy nie będziesz miała nietrzymania moczu. To nie jest to prawdą, bo musimy podejść do tematu całościowo. I to jest taki główny mit, który y, funkcjonuje w przestrzeni. Tak, to, to, co mówią też lekarze. Nietrzymanie moczu, to pani po napina. Tak. Tylko jak? Czy ja dobrze napinam? Czy nie za dużo? Czy nie za dużo? A jak moja kolana? Jak moja miednica? Jak moja żuchwa? To już... Nie, jakby nie było, tak? Więc Dla mnie to jest główny mit, że musimy podchodzić całościowo do naszego ciała, do dynamiki jako naczynia połączone i nie możemy bać się powiązań, tak? Problemy z układem pokarmowym, coś z problemami z Odbytem zaparcia hemoroidy, może też warto pójść do y, gastrologa, do dietetyka, żeby sprawdzić, czy jelita funkcjonują prawidłowo, żeby to odbudować. Tak? Więc łączenie różnych specjalizacji jest niezmiernie potrzebne. I jeszcze jedną rzecz bym chciała powiedzieć, że mm, mamy dostępne na rynku elektrostymulacje i biofeedback. I też uważam, tak, że to są bardzo dobre metody, tylko one muszą funkcjonować w połączeniu z terapią. Czyli tak, no znowu, znowu żaden obiekt zewnętrzny, że nie, nie tak, załatwi że nam tego świadomego ćwiczenia. Tak, Składnam elektrodę do pochwową i, i ćwiczymy. Oczywiście to będzie dla nas często dobre, ale to ma być jako uzupełnienie i mamy funkcjonować w pełnej świadomości. No i ćwiczyć, i ćwiczyć, i ćwiczyć. I ćwiczyć, i, i nie bać się zmian. I nie bać się tego, że wszyscy mamy
0: mięśnie na biednicy. Tak, ja się poprawiam na krześle. Czas nam kończyć. Bardzo Ci dziękuję za te dwie rozmowy. Obiecujemy, że jeśli się pojawi pragnienie, i potrzeba pogadania bliżej, mocniej o ciąży, to spotkamy się jeszcze raz. No a na razie bardzo Ci dziękuję. Kolejny zmierzch nam dogasa. Zapraszam Was na następną audycję, nie wiem o czym będzie jak zwykle, nie mam sznurków w dłoniach, ale obiecuję, że przygotuję coś co pomoże znieść listopad i jakoś stawić mu czoła. Dobranoc i miejcie się dobrze.